0: Bismillah Alhamdulillahi Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna Wa yirubah Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu Ala rasulillah wa ala alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi isanin ilayamiddin Ya ayuhal amanu taqullaha haq tuqatih wa la tamutunna illa muslimun Ilamu rahimakumullah fa hadithi, kitabullah wa khairal hadithi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri wa bid'ah wa kulla bid'atin bid wa kulla bid Kaum muslimin sahabat Riyadul jannah mana saja berada alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali pada kajian pagi di mana kita membahas tentang ahkam hukum-hukum dan kita mengambil pembahasan berkaitan tentang sumber hukum dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh al-Imam Ibnu Hajar taala dalam sebuah kitab yang bernama Bulughul min Dan kita telah membahas satu poin yang sangat penting yaitu tentang mandi janabah dan hal-hal yang mewajibkan seorang mukmin untuk mandi kalau kita bahas poin sangat penting di dalam hal ini di mana kita mengetahui hal yang menyebabkan seorang mukmin wajib mandi yaitu yang dinamakan dengan mandi janabah yang pertama adalah khurujul mani yaitu keluar air mani yang kedua adalah iltikau al atau jima dengan sebab jima yang ketiga adalah yang menyebabkan wajibnya mandi dan ini adalah terjadi khilap di dalam masalah ini yaitu al juma ah. yaitu mandi untuk hari Jumat kemudian yang kita telah bahas adalah Islamul Kafir yaitu masuk Islamnya orang kafir apabila orang masuk Islam dan ini pun ada perbedaan di dalam hal ini dan ini adalah dianjurkan untuk mandi ya diperintahkan untuk untuk mandi dan ini tentunya poin yang ketiga eh, poin yang keempat ya itu yang pertama kita telah jelaskan keluar air mani kemudian yang kedua jima yang ketiga adalah mandi pada hari jumat jadi mandi hari jumat siap yang ingin menunaikan sholat jumat Kemudian yang keempat adalah masuk Islamnya, orang kafir <klihat> Walaupun di sini ada tiga pendapat sebagaimana saya jelaskan kemarin Kemudian yang telah kita jelaskan kemarin adalah Tentang orang yang memandikan jenazah Kemudian orang yang mandi, orang yang dibekam setelah kita jelaskan bahwa pendapat yang kuat, pendapat yang rojih, orang yang dibekam tidak wajib mandi, dan bahkan juga tidak disunahkan untuk mandi. Karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan, disyariatkan bagi orang yang telah dibekam untuk mandi. Dan demikian juga pendapat yang rojih tidak wajib, bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi kemudian yang belum kita jelaskan tentang apa-apa yang menunjukkan wajibnya mandi adalah ini khusus untuk wanita yaitu al-haydu'wan nifas yaitu bagi wanita yang haid dan bagi wanita yang nifas jadi apabila wanita itu selesai dari haidnya Dan selesai dari nifasnya Maka wajib dia mandi Haid dan nifas Mewajibkan untuk mandi Dan ini tentunya Ijma' sepakat ya Bahwa wanita yang haid Dan wanita yang nifas Wajib mandi Hal ini sebagaimana dijelaskan Di dalam hadis Aisyah anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya, dan ini akan datang nanti di dalam babhid. ida akbalad haydoto pada salata. wa ida adbarat fagsili wasalli di mana Rasulullah s.a.w telah bersabda. Yang di dalam hadis Aisyah r.a. Ketika Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada beliau. Pada Nabi s.a.w. Apabila datang waktu haidmu. Maka tinggalkanlah salat. Wa ida adbarat fagsili anki. Fagsili wasalli. Dan apabila telah pergi waktu haidmu. Maka. Ya, mandilah dan sholatlah Dan juga telah ijma Sebagaimana telah dijelaskan Dalam pembahasan sebelumnya Bahwa haid dan dipas juga termasuk Pembatal dari wudhu ya. Hanya saja ini mewajibkan untuk mandi ya. Mewajibkan untuk mandi Kemudian setelah kita jelaskan pada kesempatan kemarin adalah Tentang sifat mandi janabah Jadi tentang sifat mandi janabah Sifat mandi junub kaifiah mandi junub Kita ulangi bahwa mandi junub Dari sisi kaifiahnya Ya ada dua jenis Yaitu mandi yang cukup Yaitu ghuslu. Al mandi yang cukup. Ada al Gusul Kamil yaitu mandi yang sempurna. Adapun mandi yang cukup maka dikatakan dan definisinya adalah ifal ma ala jamil jasadi atau jamil badani. Wusulu kul ila kulis syari wa dan yang dimaksud dengan mandi yang cukup adalah di mana orang ya, menuangkan air ya, ke seluruh anggota badannya. Di mana seluruh anggota badannya terkena air. Terbasuh oleh oleh air semuanya. Dan sampainya air itu ke pangkal, pangkal rambut. Maka, itu adalah mandi yang cukup. Adapun mandi yang sempurna, sebagaimana dijelaskan dalam dua hadis, yaitu hadis Aisyah radialhutan dan hadis Maimunah radialhutan maka kaifiyah mandi yang sempurna pertama tentunya adalah orang. Mengucap apa, berniat di dalam hatinya Bahwa dia adalah mandi junub Bahwa dia adalah mandi janabah Dia ingin menghilangkan hadas besarnya Dan niat adalah merupakan syarat sahnya mandi Dan ini kembali kepada dalil umum Innamal amalu niat Wa innamalikulimri'in manawa Sesungguhnya setiap perkara adalah wajib kepada niat Dan setiap amal adalah tergantung kepada niatnya Kemudian yang selanjutnya mencuci dua telapak tangan. Jadi mencuci dua telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengambil air dan mencuci para Mencuci dakar dengan tangan kirinya. Kemudian dalam setiap riwayat bahwasanya Rasulullah SAW. Membersihkan tangannya kembali dan menggosokkan tangannya ke dinding, lalu beliau mencucinya. Kemudian, beliau berwudhu seperti wudhu untuk sholat, berarti di situ berkumur-kumur mengisap air ke hidung dengan kaifiah dengan tata cara yang sama. ya Itu berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung tiga kali. Dengan mengambil dengan tangan yang kanan Lalu memasukkan ke mulut dan ke hidung Lalu mengeluarkan dengan tangan kiri Artinya ketika berintisar Ketika uh, mengeluarkan dari hidung dengan tangan kiri Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali'aradiyallahu ta'ala anhu Dan ini telah kita bahas dalam bab budu Kemudian mencuci muka Ya dengan kaifiah Dengan tata cara yang sama yaitu mencuci muka dengan dua telapak tangan, kemudian menselak sela jenggot, ya. kemudian mencuci tangan sampai siku, dengan menselak-selak jari-jari, dan mendahulukan yang kanan, ya. kemudian menggosok hasta, kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian mengusap kepala, seperti biasa, langsung mengusap kepala satu kali, dari depan ke belakang, kemudian memasukkan apa telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari mengusap daun telinga maka berwudu kemudian mencuci kaki itu dalam hadis Aisyah talanha jadi mencuci kaki sempurna berwudu dengan wudhu yang sempurna adapun dalam hadis Mimunah sebagaimana kemarin telah dijelaskan yaitu mengakhirkannya yaitu mengakhirkan mencuci kaki kemudian dalam dua hadis itu sama bahwa Nabi Shallallahu Wasallam memasukkan tangannya ke pozana dan mengambil air lalu memasukkannya ke pangkar rambut jadi memasukkannya ke pangkar rambut kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah merasa bahwa masuk ke pangkar rambut maka beliau jadi kembali Menyiramkan atau menuangkan air ke kepalanya Tiga kali ya Dengan tiga kali cedukan Atau dengan tiga kali gayung Atau dengan tiga gayung Ataupun dengan tiga kali cedukan Artinya dengan telapak tangannya beliau Menuangkan ataupun menyiramkan ke kepala Dengan mulai dari bagian yang kanan Yaitu tiga kali Yaitu tiga kali Kemudian, setelah itu menuangkan air ke seluruh anggota badannya. Jadi, menyiramkan air ke seluruh anggota badannya, ya, ke seluruh anggota badannya, dan di situ tidak ada hadis yang mengatakan 3 atau empat. Berapa mungkin di situ adalah kodril hajah dengan seukuran kebutuhan? Apakah telah eh, memenuhi seluruhnya atau belum, ataupun telah? Mengenai seluruh anggota badan atau tidak, apakah telah eh, sempurna atau tidak, artinya seluruh anggota badan telah terbasuh, telah terkena air atau tidak. Tentunya di situ wajib seluruh anggota badan. Ya. Dalam hadis Maimuna, beliau mencuci kedua telapak kakinya di akhir dari mandinya. Dan dalam hadis Aisyah, radiallah talanha tidaknya, karena telah dicuci kakinya tadi. Kemudian Nabi Wasallam di dalam hadis Maimunah ya Ketika diberikan kepadanya ya, Handuk atau yang sejenisnya Maka Nabi Muhammad S.A.W. menolak waktu itu Dan beliau membersihkan airnya dengan Telapak tangannya Jadi dengan tangannya Maka ini adalah kesempurnaan mandi janabah Jadi mandi janabah yang sempurna adalah Seperti ini Kemudian ma'alib rahimahullah ta'ala mengetengahkan hadis ya, tentang masalah wanita yaitu wanita yang memiliki rambut yang tebal dan diikat atau dikepang, kepang ya, di kepang, dalam bahasa sunnah diuntunnya yaitu dalam hadis Umus um ulama qala bismillah qala al ma'lifu -ma rahimahullahu taala wa an ummi salamata radhiyallahu taala anha qalat qultu ya rasulullah inni imraatu asyaddu sya'ra ra'si afa anqutu lighslil janabati wa fi riwayatin wal haidati faqala la innam ma yakfiki an tahthi ala ra'siki thalathah sayyad rawahu muslim ini hadisnya dan ini khusus untuk para wanita ya. dari Ummu salamah semoga Allah ta'ala meridai kepadanya beliau berkata aku bertanya kepada Rasulullah SAW beliau mengatakan wahai Rasulullah aku adalah wanita yang memiliki rambut yang tebal dan aku mengkepangnya jadi aku membuat Bufair membuat untun bahasa Sunda dan dikepang dan umumnya dalam hadis-hadis bahwa mereka membuat tiga kepang jadi tiga, tiga kepang ya. jadi mereka memiliki yang dinamakan Bufair yaitu kepang yaitu bab syar yaitu di kita itu di, di kepang dan umumnya para sahabiah itu membuat kepang dengan tiga kemudian beliau berkata apakah aku harus membukanya jadi harus melepas kepangnya dan harus membukanya untuk mandi janabah dalam satu riwayat adalah untuk mandi haid maka Nabi salah mengatakan sebagai ruhsuh kepada wanita la, tidak innama yakfiki antahsi ala roksiki salah sahai syayat. tidak, tetapi cukup bagimu yani, inna innaka yakfiki antahsi ala roksiki salah sahai sayat tidak, tetapi cukup bagimu untuk menyiramkan atau untuk menuangkan air ke kepalamu dengan tiga kali, ya, dengan tiga kali menuangkan air ke kepalanya. Ini hadis Ummu salamah. Tetapi di sini perlu diperhatikan di sini ada kalimat wafiriyatin walhayubah kata-kata penambahan walhayubati menurut jumhur ulama muhadis bahwa ini adalah ziyadah bo'ifah yaitu penambahan yang bo'if jadi penambahan yang bo'if karena para ulama muhadis sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Luqayyim dan juga para ulama yang lainnya seperti ulama hari ini adalah al-imam al-albani rahimahullah ta'ala bahwa yang benar bahwa yang sahih riwayat ini tanpa tambahan dengan kalimat wal haid yaitu haid tetapi riwayat ini hanyalah riwayat yang sahih adalah hanyalah yang mandi junub nah di dalam hadis ini dan riwayat Ya, apa artinya hadisnya adalah tidak sahih atau yang dinamakan oleh para ulama dengan syadah yaitu riwayat syadah riwayat yang syad karena para rawi yang meriwayatkan hadis ini kebanyakannya adalah hanya mengatakan minal janabah dari mandi junub saja dan bukan dari mandi karena haid ataupun nipas nah, Maka hadis ini sebagai dalil Bahwa wanita yang memiliki kepang Ataupun yang rambutnya tebal Lalu dikepang Dan menjadi berat apabila mandi harus membuka kepangnya Maka tidak mengapa baginya untuk tidak membuka kepangnya dan cukup bagi dia untuk menuangkan air atau menyiramkan air ke kepalanya tiga tiga kali, maka cukup baginya dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan ini adalah pendapat jumhur ulama, jadi pendapat kebanyakan para para ulama yaitu dari kalangan ulama Hanafiah, Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak wajib bagi wanita yang junub Untuk membuka kefangnya Akan tetapi pendapat yang roji Bahwa bagi wanita yang mandi Karena dari haid Ataupun nifas Jadi apabila seorang wanita Apabila para ibu Selesai dari haid Dan selesai dari nifas Tentunya ingin menunaikan ibadah-ibadah Solat dan yang lainnya Maka bagi wanita Yang selesai dari head dan nifas itu menurut pendapat yang roji dan ini juga pendapat jumhur bahwa baginya membuka bawah airnya jadi membuka apa membuka e, membuka kepangnya dan ini dibedakan antara mandi karena judum seperti jima atau keluar air mani dengan mandi dari haid dan nipas, dari mandi haid dan nipas. Nah, ini adalah pendapat yang kuat karena hadis ini, eh, pendapat yang roji adalah tanpa riwayat dengan mengatakan minal hayyut dari, dari haid. Ya, karena hanya dari mandi junub saja. Jadi, bagi para ibu, bagi para wanita, itu membedakan antara mandi janabah. Dengan mandi dari head dan nipas ya. Kalau mandi head dan nipas Maka wajib untuk membuka kepang Sedangkan bagi mandi junub Maka pendapat yang kuat Adalah tidak wajib membuka kepang Tetapi cukup menuangkan air Atau menyiramkan air ke kepalanya Tiga kali Nah ini adalah berkaitan Dengan hukum bagi wanita. Kemudian merupakan adab dan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu mandi berdua yaitu antar suami dengan dengan istri. Dan Rasulullah SAW wasallam dengan Aisyah di taala anha yang merupakan dan ini merupakan sikap ya Bentuk muamalah yang baik Bentuk muasyarah Artinya Berkeluarga dengan yang baik Bahwa Nabi Muhammad SAW itu mandi berdua dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Ini sebagaimana jelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya qalat qala al mu'allif radhiyallahu qala al mu'allif rahimahullahu taala anhum wa anha qalat kuntu aghsiru ana wa rasul sallam min ina in wahidin takhtalifu aydi na fihi min al janabah mutafiqun alayhi wa zada ibnu hiban taltaqi Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau berkata, keadaanku dan Rasulullah salam mandi dari satu bezana. Jadi beliau mandi dari satu bezana. Takhtalipu aydina fihi al janabah. Dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saling bersenggolan, saling bersentuhan, tangan beliau dengan tangan Rasulullah S.A.W ya. Dan dalam satu riwayat bahkan Aisyah di mengatakan, "Dakni, dakni." Artinya, ini milikku, milikku atau bagianku, bagianku. Dan Rasulullah S.A.W dengan Aisyiyahroli llahul ta bersentuhan tangannya dan saling bertemu tangannya, saling bergesekan, saling bersentuhan. Bahkan Aisyiyahroli llahul tala'anhah di sini menunjukkan satu kali satu kali, ya, satu kali satu kali beliau dengan Aisyiyahroli llahul mengambil air. Artinya di sini adalah saling bergantian mengambil air. Dan di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu mengambil air dalam satu bezana, sehingga diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa Aisyah radhiyallahu taala RA mengatakan dengan bahasa kita bagianku, ya artinya satu kali satu kali, dan tentunya di sini akan berjatuhan sebagian air ke bezana dari nabi wassalam mungkin juga dari anha, min inain wahid dari satu min al -janabah, yaitu karena mandi karena junub ya. dan hadis ini menunjukkan sunnahnya ataupun termasuk adab yang baik dan termasuk mu'asyarah artinya di sini berkeluarga ya berhubungan suami istri dengan cara yang baik. Jadi hubungan keduanya interaksi yang baik antara suami dengan istri mandi dalam satu bejana. Dan hadis ini menjadikan satu dalil pertama bahwa suami boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Dan dalam hal ini diriwayatkan juga oleh para ulama bahwa Aisyah radhiyallahu taala pernah ditanya oleh kaum muslimin waktu itu di zamannya, "Bolehkah Istri melihat aurat suaminya. Dan suami melihat aurat istrinya. Ajabat, Aisyah Turadiallahu Talanha. Bihad hadis Ketika Aisyah Beliau ditanya. Bolehkah suami melihat aurat istrinya. Dan istri melihat aurat suaminya. Maka. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin." Wahai Aisyah radhiyallahu taala mengatakan aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi Deng dalam satu busana, dan tanganku dengan raksasa salam saling bergantian dalam mengambil air dan saling bersentuhan. Nah menunjukkan di sini bahwa boleh suami melihat aurat istrinya, dan istri boleh melihat aurat suaminya. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kaum Muslimin, sahabat Riyadul Jannah, dimana saja berada bukan merupakan satu kelebihan orang yang tidak melihat aurat sehingga Ali radiyallahu ta'ala anhu ada diantara kita yang mengatakan karumahullahu wajah dan tidak mengatakan radiyallahu ta'ala anhu maka ini adalah tentunya satu kekeliruan karena tentunya ahli sunnah tidak membedakan para sahabat Bahwasanya yang diperintahkan bagi kita adalah tarabi yaitu riba dan kita juga memintakan keribuan Allah Ta'ala untuk sahabat dan ini sebagaimana nas dari Al-Quran dan perintah dari Nabi SAW dan bukan merupakan kelebihan Ali ta anhu, di mana beliau tidak melihat auratnya diriwayatkan. Sehingga digelari dengan Karamahullahu wajah. Ini yani, wajah. Dan seyogianya bagi ahli sunnah tidak mengucapkan kalimat itu. Karena itu adalah merupakan alamati ahli syiah. Merupakan alamat ahli syiah. Aumi ataupun yang terpengaruh dengan akidah Syiah. Tetapi kita mengatakan sama Ali Radhiyallahu Anhu. Ali Radhiyallahu Anhu. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang paling tahu kepada Allah. Dan orang yang paling tahu kepada agama ini itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diriwayatkan bahwa Insya Allah Taala Anha telah berfatwa dengan kalimat ini. Jadi boleh suami melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Dan hadis ini pun memberikan satu penjelasan bahwa Almaul maul Musta'mal Tahirun Mutahir Dan hadis ini pun Menjelaskan Mengandung fa'idah Mengandung pelajaran Mengandung istimbat Bahwa air Musta'mal Suci dan Mensucikan Jadi air mustakmal Adalah suci dan Mensucikan Karena tentunya dalam hadis ini Bahwa baginda Rasulullah SAW Dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha' Mengambil air dari Bezana satu dengan yang lainnya, satu kali, satu kali, dan sudah barang tentu di sini menunjukkan apa saling jatuh ataupun air itu jatidak jatuh dari anggota badan Aisyah radiallahal anha dan jatuh dari anggota badan Rasulullah SAW, ya. dan ini adalah hadis yang sangat mulia menunjukkan hal itu kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala diantara poin yang sangat penting dalam hal ini bahwa disunahkan ketika mandi janabah al-iqtisadu bilma yaitu bersikap sederhana dalam menggunakan air karena disebutkan di dalam hadis yang sahih karena Rasulullah SAW yagtasilu bisain ila khamsati amdadin wa bil muddi hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan satu mud apuan dengan satu sok maaf Beliau mandi dengan satu sok Sampai lima mud Jadi beliau mandi dengan satu sok Sampai lima mud Dan wudhu dengan satu mud Jadi beliau berwudhu dengan satu mud Oleh sebab itu Dijelaskan juga dalam hadis yang sahih Bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam menjelaskan atau dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mandi dengan menghemat air. Jadi beliau menghemat air ketika beliau itu adalah mandi. Jadi tidak israf. Jadi tidak berlebihan dalam menggunakan air. Maka diriwayatkan ada orang yang mengingkari ya dan merasa tidak cukup ya dengan mandi segitu maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala telah dikatakan ketika ada orang yang diceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan segini, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Jabber meriwayatkan dari Anas ibnu Malik kerohiilulloh taalaanhu, Nabi saw ia dengan satu mud dan mandi dengan satu sok sampai lima mud. Lalu ada orang yang dikatakan dalam hadis itu mengatakan sayamah tidak cukup katanya. Jadi sayamah tidak tidak cukup. Maka ditegur orang itu, sungguh telah cukup orang yang lebih besar badannya dari kamu dan lebih tebal rambutnya dari kamu. Yang dimaksud adalah baginda Rasulullah Alaihi. Wasalam. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam. Jadi di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya cukup dengan satu sok sampai lima mud karena satu sok adalah empat mud, ya sampai lima mood mud. Ini menunjukkan bahwa baginda bisa mandi dengan air yang sedikit ya. Kemudian di dalam bab ini, apakah kita wudu kembali apabila kita telah mandi janabah? Jadi apakah kita diperintahkan untuk wudu kembali apabila kita telah mandi janabah? Jadi apakah kita diperintahkan berwudu setelah kita mandi janabah? Nah, maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah ta'ala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, apakah berwudu? Karena orang itu telah mandi janabah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menyampaikan satu pertanyaan. Mana katanya wudhu yang lebih sempurna dari mandi janabah? menunjukkan di sini bahwa apabila orang telah niat mandi dan telah niat untuk menghilangkan hadas maka dia telah cukup untuk tidak wudhu dan hal ini juga telah diriwayatkan dari ansharulillahul ala anha orang siapa yang berwudhu dengan wudhu yang syar'i yang sempurna yang tadi, yaitu mulai dengan wudhu dan seterusnya, maka itu tidak akan atau tidak diperintah lagi untuk wudhu. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Itu hadis ansharul talaalhari wa hari dengan hadis yang sahih. Hal itu dinyatakan dalam hadis ansharohi Allah taala dan Rasulullah SAW alaihi wasallam beliau tidak berwudu setelah, setelah mandi dari janabah beliau mandi dan salat dua rakaat dan aku tidak melihatnya bahwa beliau berwudu dengan wudu yang baru setelah mandi janabah. Apabila kamu tidak menyentuh farajmu setelah engkau selesai dari mandimu, maka wudhu yang mana yang lebih sempurna dari mandi? Maka di sini menunjukkan kaidah sangat penting bahwa apabila orang itu mandi dan telah meniatkan wudhu, dan telah mandi dengan mandi yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis anisahara di alotalanha dan hadis di dimana orang itu berniat kemudian berwudhu terlebih dahulu, maka tidak mesti baginya untuk berwudhu kembali. Ya, tidak mesti wudhu kembali. Dan telah cukup baginya. Dan telah cukup baginya. Dan telah cukup baginya adalah hadas kecil, hadas besarnya adalah hilang. Akan tetapi, ucapan Abdullah bin Umar ta Anhu mengatakan apabila dia tidak menyentuh farajnya. Artinya maksudnya begini, apabila orang setelah mandi lalu dia menyentuh farajnya kembali, maka otomatis dia wajib mandi. Karena kembali kepada pendapat bahwa menyentuh faraj adalah membatalkan wudhu. Menyentuh faraj adalah membatalkan wudhunya. Ya, maka apabila dia mandi lalu dia membersihkan farajnya di akhirnya, maka baginya adalah berwudhu. Karena menyentuh faraj adalah uh, membatalkan wudhunya. Dan tentunya di sini, wallohu ala alam para ulama juga menjelaskan mesti meniatkan dengan dua niat, yaitu niat mandi janabah dan niat wudhu. Karena kembali kepada kaidah umum, amalu biniyat, wa ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Dan apabila ada dua sebab untuk mandi, jadi ada dua sebab untuk mandi. Bagaimana ada dua sebab untuk mandi? Seperti seorang wanita baru saja berjima dan belum sempat mandi. Lalu tiba-tiba dia adalah head. Ya, lalu tiba-tiba dia ti head. Lalu dia akan menangguhkan mandinya nanti umpamanya. Setelah dia selesai dari headnya, maka cukup dengan satu kali mandi ya. Dan apabila orang itu Akan mandi janabah Dengan mandi jumat Maka juga boleh baginya untuk Mandi dengan satu kali Dengan dua kali niat Dan ini adalah pendapat jumhur ulama Ini pendapat jumhur ulama Jadi boleh dengan dua niat, ya. Jadi boleh dengan dua dua niat, karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. <kuh> Di sini apa? Kebolehan, ya. Dengan dua niat. Dengan dalil kemarin sudah dijelaskan manik tasalayom aljumatigus janabah Barang siapa yang mandi pada Jumat dengan mandi janabah. Di sini menunjukkan ada dua istimbat para ulama kaifiahnya seperti mandi janabah dan yang kedua adalah dia mandi Jumat dengan mandi janabah. Karena tentunya dengan hakikat yang satu maka boleh dengan niat yang digandakan di situ. Niat yang digandakan. Kemudian Dibolehkan juga bagi orang yang junub mengakhirkan mandinya. Jadi tidak mesti bersegera di dalam hal ini. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih yaitu hadis Abu Hurairah di mana hadisnya adalah Mutafaqun Anak Nabi nabiya salam lakiya hufibadi turukil Madinah wa huwa junubun pada Subhanallah inal Muslima Ini diriwayatkan tentang sikap Abu Hurairah Taala bahwa Nabi wasallam menemuinya di satu jalan, jalan Madinah, sedangkan beliau sedang junub. Maka Abu Hurairah radhiyallahu berpaling dan tidak menemuinya dan tidak ikut kepada majelisnya. Lalu beliau mandi. Jadi dalam keadaan junub ketemu dengan Nabi Sallam. Beliau akan duduk di majelis. Maka Abu Hurairah radhiyallahu pergi. Lalu Nabi Sallam berkatain, Abu Hurairah. Kemana kamu wahai Abu Hurairah? Junuban, maka dia mengatakan, aku dalam keadaan junub. Pakar itu Aku merasa enggan untuk duduk bersamamu, mengambil ilmu darimu, duduk dalam majlismu sedangkan aku dalam keadaan tidak suci. Maka dia bisa mengatakan Subhanallah. Inal muslim, muslima layan juz. Sungguhnya jasad orang muslim itu tidak najis. Tidak, tidak najis Maka bisa Salam tak heran. Walaupun sunnah bagi orang Yang akan duduk di majelis Dalam keadaan suci Baik dari, dari hadas besar Ataupun hadas kecil Karena ini juga merupakan amal dari salafus saleh, Ridwanullah alaihim bahwasanya mereka itu senantiasa berwudu ya, Ketika akan mengajar Menyampaikan ilmu Akan meriwayatkan hadis Bahkan akan menulis hadis bahwasanya mereka itu berwudu karena tentu dalam keadaan suci lebih bagus dan lebih dek, apa, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini menunjukkan bahwa boleh orang itu untuk menangguhkan mandi. Ya. Jadi kalau orang junub menangguhkan mandi dari junubnya boleh. Dan boleh juga untuk mandi dari beberapa jima dengan satu kali mandi. Jadi, dengan beberapa jima dengan satu kali mandi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas ibnu Malik, kerana dia lupa tangan. Anda juga salamkan ayat tu, "Pola nisa'ihi, filailatil wahidati walahu yauma identis uniswah." Keadaan Nabi Hasan beliau datang kepada istrinya semuanya, artinya mendatangi istrinya semuanya. Dalam satu malam, jadi beliau berjima Mendatangi istrinya dalam satu malam itu Dan waktu itu beliau memiliki sembilan istri Nah hadis ini menunjukkan Bahwa boleh Berjima dengan beberapa kali jima Dengan satu kali mandi Jadi mandi janabahnya cuma satu kali Jadi cuma satu Satu kali Akan tetapi disunahkan ketika orang itu akan berjima ya baginya adalah untuk berwudu di antara dua jima'nya itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih dan ini juga ada dalam kitab ini itu dalam kitab bulughul maram ini bahwasanya rasulullah saw ya, dijelaskan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila beliau akan mendatangi istrinya kembali ya, dan akan mengulangi jima'nya maka dipisahkan dengan dengan wudhu. Jadi maka dipisahkan dengan dengan wudhu. Lalu dikatakan Wa inha karena hal itu akan memberikan motivasi kembali Atau akan memberikan kekuatan kembali ya. Jadi akan memberikan kekuatan kembali Bagi orang yang akan menjimak kembali istrinya Jadi ini adalah juga bagian dari dari sunnah ya. Ataupun bagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi Salam Itu dalam hadis Abisa'id al ta'ala Anhu Ya. Dan ini hadis sebutkan dari riwayat Muslim. muslim, Bahwa Nabi Wasal mengatakan apabila salah seorang di antara kamu datangi istrinya. Lalu ingin mengulangi kembali maka berwudulah di antara keduanya ataupun pisahkan di antara keduanya dengan wudu karena sesungguhnya itu adalah lebih memberikan kekuatan kembali. Jadi di sini adalah termasuk sunnah bagi seseorang yang akan mengulangi jima untuk di untuk berwudu di antara keduanya. Nah, kemudian Disunahkan bagi orang yang akan tidur dari jima, artinya orang itu telah jima dan ingin tidur. Ya. Maka dinyatakan dalam hadis An-Nisarah di Allah taala anha, kana Rasulullah ida arada an yanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa yatawaddhu wudu'ahu li sholat ta'ala mengatakan keadaan Rasulullah Sallam apabila beliau bermaksud untuk tidur dan beliau dalam keadaan junub maka beliau mencuci dulu farajnya dan beliau berwudu wudu untuk sholat. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Taala sahabat Ridzul Jannah yang dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Taala maka disunnahkan bagi orang yang dalam keadaan junub ketika ia akan tidur maka dia Mencuci faradnya dan berudu Berudunya untuk sholat Dan ini sunnah tidak wajib Akan tetapi apabila dia mandi Lebih abal Jadi apabila mandi sebelum tidur Boleh baginya adalah untuk tidak mandi dulu, kemudian dia berbudu, atau dia mandi dulu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. yaitu hadis Abdullah ibnu Qais. fil janabah. Dan ini pertanyaan adalah kepada Isyarudiyallahu ta'ala anha. Jadi Abdullah bin Qais bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, qala akana kaifa kana yasna nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fil janabah? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam janabah? Akana yaghtasilu qabla an yanama au am yanamu qabla an yaghtasila? Apakah Nabi sallallahu alaihi itu mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Faqalat Kulu dzalika qad yaf'al Semuanya itu telah dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya terkadang beliau mandi terlebih dahulu, terkadang tidak mandi. Artinya mengakhirkan mandi janabahnya. Maka beliau mengatakan terkadang beliau mandi sebelum tidur, terkadang beliau tidur, kemudian belum mandi dan belum beruduk. Maka boleh mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam agama ini Dalam urusan ini adalah keluasan Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ini adalah termasuk adab ya Termasuk adab ya Bahwa bagi orang yang sedang dalam keadaan junub Bagi orang yang sedang ke dalam junub Maka disunahkan Ketika akan tidur adalah untuk beruduk terlebih dahulu. Jadi disunahkan untuk beruduk terlebih dahulu. Ya. Kalau tidak mandi, maka dia adalah beruduk terlebih dahulu. Dan ini tentunya hukumnya adalah sunnah. Nah. Kemudian pembahasan yang terakhir. ya. Sunnah Sunnah mandi, artinya di sini yang dimaksud adalah mandi yang hukumnya Sunnah, itu al agsal al mustahabah mandi-mandi yang Sunnah. Artinya di sini disunahkan untuk mandi dari apa saja dan tidak wajib. Yang pertama adalah lilaidain, yaitu mandi untuk dua hari raya. Jadi mandi untuk dua hari raya. Dan ini hukumnya ijma. Adapun mandi untuk dua hari raya maka diambil dari hadis yang sahih bahwa Umar radhiyallahu Anhu datang kepada Rasulullah Wasallam menyebutkan tentang sunnahnya berpakaian dengan pakaian yang rapih. Pakaian yang paling dicintai ya Bahkan pakaian kehormatan Yang waktu itu diserahkan kepada Nabi Sallam Supaya dipakai pada hari Id Dan hari Jumat Dan ketika menghormatamu Hanya saja yang diserahkan waktu itu adalah sutra Maka Nabi Sallam mengatakan bukan ini katanya. Tetapi Nabi Sallam mengatakan Betul bahwa ketika Id, ya ketika Jumat, ketika menghormatamu maka disunahkan memilih pakaian yang terbaik yang dimiliki oleh orang. Maka para ulama mengatakan apabila disunahkan untuk berhias dan berdandan, artinya di sini memilih yang terbaik, memakai minyak wangi pada hari It dan para hadir Jumat. Maka sudah barang tentu mandinya adalah sunnah karena tidak mungkin akan berhias ya dengan hiasan yang sempurna apabila orang memilih pakaian yang baik akan tetapi dia tidak mandi dan Ibnu Umar mengatakan di antara sunnah ini adalah mandi mandi dan dilihatkan juga dari nafi bahwasanya Abu bin Umar karena ia tasyluyu fitri kau an aniyak dua ilmu salat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mandi dalam hadis dalam apa dalam hari, dalam hari Idul Fitri ketika beliau sebelum berangkat ke musala maka ini apa disunnahkan Kemudian disunnahkan juga mandi karena memandikan mayit apabila sahih hadisnya jadi apabila sahih hadisnya. Kemudian disunahkan mandi dalam satu riwayat apabila orang akan masuk Mekah. Jalan dihulli Mekah. Apabila orang akan masuk Mekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar. An-Nahu kana maka ila hatta yusbihu wa yatasir sumaydhurumaka tanhar wa yadhkuru dzalika annabi sallallahu alaihi wasallam anna annahu sallallahu alaihi wa sallam fa'alahu bahwa kana ablul bin umar radhiyallahu ta'ala apabila beliau akan datang ke Mekah maka beliau masuk dari pintu yang dinamakan biditu'a di waktu subuh dan belum mandi sehingga masuk ke Mekah di waktu siang dan itu diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan mandi. Karena orang itu telah pingsan. Jadi telah bangun dari pingsannya. Minal igma. Jadi minal igma. Dan. Dan. Ini dinukil ijma' oleh para ulama. Jadi diambil kesepakatan oleh para ulama. Kemudian bagi yang akan ikhram. Baik ikhram untuk haji ataupun ikhram untuk umroh, Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. yaitu hadis Zaid bin Thabid. An-Nahu'ru'an wa Sallam tajarrodali ihlalihi waktasal. Bahwa beliau melihat Nabi wa Sallam itu membuka kainnya Semuanya untuk di sini memulai ihromnya dan belum mandi. Jadi orang yang akan berihram maka harus melepas bajunya dan mengganti dengan kain ihrom dan disunahkan untuk untuk mandi. Kemudian disunahkan bagi wanita yang penyakit istihabah. Jadi penyakit istihabah orang yang wanita yang keluar air, keluar darah terus ya dinamakan istihabah. Maka disunahkan baginya untuk mandi dalam setiap mau sholat atau setidaknya ketika dia akan menjama dua sholat makan dengan satu kali mandi dan hukumnya sunnah saja dan ini pun akan e, telah lewat kita artinya di sini adalah belum lewat tentang haid kita akan datang nanti pembahasannya ya maka ini adalah sunnah-sunnah untuk mandi jadi diantara sunnah-sunnah untuk untuk mandi, jadi disunahkan untuk mandi, bagi setiap wanita yang, punya penyakit istihabah dan, untuk apa untuk, mandi dalam setiap sholat dan tentunya, juga disunahkan bagi orang yang akan yang jima, ya kemudian akan mengulangi jimaknya Lalu dia itu memisahkan antara jima dengan mandi, maka juga hukumnya sunnah. Jadi hukumnya adalah sunnah apabila akan memisahkan dengan dengan mandi. Akan tetapi cukup dengan beberapa jima dengan satu kali satu kali mandi, dengan beberapa jima dengan satu kali mandi. Ya mungkin seperti seseorang yang punya istri lebih dari satu, ya istrinya dua, tiga atau empat. Lalu dia Berjima dalam satu malam itu, ya, ataupun dalam satu hari itu dengan seluruh istrinya, maka ketika akan berjima dengan istri yang kedua dan ketiganya, dia mandi dulu, maka hukumnya adalah seneng baginya. Tetapi apabila dia ingin menangguhkan jim, apa mandinya dengan satu kali mandi, maka cukup dengan satu kali mandi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Anas bin Anhu di dalam hadis yang tadi telah kita jelaskan. Nah, maka kaum muslimin, sahabat, riadul jannah, di mana saja berada, inilah bab yang berkaitan dengan bab mandi. Jadi ini adalah bab yang berkaitan dengan bab mandi, mandi yang kita bisa bahas dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan insyaallah di minggu depan kita akan masuk kepada bab yang, bab yang lainnya, insyaallah. Sampai di sini pembahasan kita dan kita membuka forum soal jawabnya.
1: Baiklah para pendengar radio Riyadul Jannah, dimanapun anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah telah kita dengarkan paparan materi dari Al Ustad Abu Qatadah, Taala mengenai mandi junub, dan sekarang kami buka untuk sesi tanya jawab. Baiklah, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya apakah Rambut yang rontok Karena disisir ketika mandi junub harus dicuci juga Terima kasih ya.
0: Apakah rambut yang rontok ya Harus dicuci Tidak ada dalilnya dan tidak ada sunnahnya Wallah ta'alam Tidak ada dalil dan tidak ada sunnahnya Bagi rambut, rambut yang rontok Ketika junub Ataupun ketika wanita itu sedang haid Maka bekas rambutnya Ataupun sisa rambut Apa bak, Rambut yang jatuh itu harus di Di apa Harus di, di Apa Harus dicuci Dan tentunya ini uh, Memberatkan ya Memberatkan Bahkan uh, Ada pendapat bahwa wanita yang sedang haid Tidak boleh memotong rambutnya ya Tidak boleh memotong rambutnya maka tentunya ini adalah tidak ada dalilnya Dan tidak ada sumber hukumnya Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Boleh wanita yang sedang Memotong rambutnya Dan juga apabila jatuh rambutnya Maka tidak mewajibkan bagi dia Harus takaluk menyimpan rambutnya Lalu nanti dicuci Wallahu ala alam, Tidak ada dalilnya
1: Baiklah terima kasih atas Jawabannya Baik kita masuk kepada penelpon Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik dengan siapa di mana ya, Bu
2: Isan, Ustaz. Um, Begini Ustaz Afan ini agak risih juga Ustaz, ini. Itu yang pertama Seandainya seseorang sedang melakukan jima Ustaz Kemudian terdengar kemandang adan, ini ada mitos-mitos tertentu di kalangan masyarakat. Jadi mohon pandangan syariatnya bagaimana itu sudah hukumnya. Terus yang kedua, adakah batasan niat untuk satu amalan seperti Ustadz jelaskan untuk hari Jumat cukup dengan satu kali mandi dengan niat-niat untuk mandi yang lain misalnya terkumpul untuk empat atau lima niat ini empat atau lima penyebab mandi seperti keluar mani juga jima idul pipi, juga pas harjum adzat adakah batasannya atau tidak untuk satu amalan dengan berapa niat yang berbeda itu saja Ustaz jadzat kemahiran Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullah
0: Jamai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ketika orang sedang berjima, lalu mendengar kemandangan Adan, apakah dia boleh menjawab Adan? Mungkin itu yang dipertanyakan oleh Abu Ihsan. Ya. Ya. Yang pertama, ya, tidak ada dosa ataupun tidak ada perkara sesuatu apabila sedang jima Ada Adan, ya, akan tetapi apakah disunahkan bagi dia untuk menjawab Adan? Ya, ketika dia berjima dan berdikir ketika dia berjima, ya, ketika dia berjima, maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala e, tentunya Allah alam yang abal baginya tidak menjawab adan, ya. jadi dia tidak menjawab azan karena ada beberapa hadis yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam ketika dia kodo hajat, sehingga ia menangguhkan jawabannya setelah dia kodo hajat. Jadi setelah dia kodo hajat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudhayfa radhiyallahu dan hadis yang lainnya bahwasanya beliau sedang Berada di satu pembuangan sampah, satu kaum, dan beliau sedang berdiri menunaikan qada hajatnya, yaitu beliau kencing. Maka, lewat salah seorang sahabat dan mengucapkan salam kepadanya, "Palam yarudi ilaih Lalu Nabi SAW tidak menjawab salam kepadanya. Lalu beliau bertayamum, lalu menjawab salam. Maka, imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya. Bab orang yang menganggap makruh, berzikir, dan menjawab salam dalam keadaan tidak bersuci. Di dalam keadaan tidak bersuci, maka sebagian para ulama berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu tidak dianjurkan untuk berzikir tidak dianjurkan, berdikir dengan lisan maksudnya, adapun berdikir dengan sisi lain bahwa dia khosyia kepada Allah takut kepada Allah kemudian dia mengingat kepada Allah Ta'ala maka ini zikir ya. tetapi bukan bilisan. dikir bilisan zikir dengan dengan lisan ya. walaupun dalam hal ini juga ada yang mengatakan boleh hal itu dengan dalil umum Nabi Salam, keadaan Nabi S.A.W beliau berzikir kepada Allah dalam seluruh keadaannya, sehingga dikatakan di sini, walaupun dalam keadaan tidak bersuci, tetapi pendapat yang roji (hollow talak alam) tidak seyogianya dalam seperti itu. Orang menjawab "adhan", sehingga ia menunaikan hajatnya, lalu setelah itu menjawab adhan. Ya. Adapun yang kedua. Tentang masalah niat, tentunya ini kita akan bahas di tempatnya tertentu nanti tentang masalah niat karena menggabungkan niat itu ada kaidah-kaidah pentingnya. Menggabungkan niat, ya kapan boleh bergabung niat? Ya, kaidah yang pertama salah satunya, Al-Wajib wa baina Sunnah, bahwa dibedakan antara wajib dengan sunnah. Tidak bisa menggabungkan sunnah dengan wajib Jadi tidak bisa menggabungkan sunnah dengan wajib Seperti orang akan mengkodok puasa sunnah Dengan niat puasa Apa akan mengkodok puasa wajib Maaf dengan puasa sunnah Seperti orang kodok dari puasa Ramadan yang dia belum selesai Karena dia sakit umpamanya Lalu akan niat juga dengan puasa Senin ataupun Kamis, atau puasa Arafah, umpamanya, maka itu tidak boleh. Jadi, tidak boleh ya, karena ini adalah sunnah dengan dengan wajib, karena bab yang wajib lebih sempit daripada bab yang sunnah. Tetapi, apabila menggabungkan sunnah dengan sunnah dengan hakikat yang satu, kaifiahnya satu. Jadi hakikatnya satu, kefiyahnya satu, maka ini berbeda kondisinya seperti umpamanya solat tahiyatul masjid dengan solat qabliyah Jadi apabila orang masuk masjid dan telah dikumandangkan adzan dan diantara adzan dengan iqomah tentunya, maka dia cukup solat satu kali dan akan mendapatkan dua pahala yaitu solat tahiyatul masjid dan sholat kobliyah Karena tidak ada riwayat Bahwa Nabi SAW itu Ataupun mungkin para sahabat sholat dua kali Sholat untuk tahiyatul masjid Kemudian setelah itu sholat untuk kobliyah Maka cukup ya Seperti tadi Bahwa mandinya Sama saja mandi junub Ataupun mandi uh, Jumat Kehifiyahnya sama, hakikatnya sama Mandi Dan menghilangkan hadas dan kedua-duanya adalah menghilangkan Hadas, maka cukup ya Satu kali apa? Mandi Ya, satu kali apa? Mandi Tetapi Kaidahnya tentunya kita akan bahas di tempatnya Karena tidak semudah apa yang oh, Tadi ya, batasannya ya Jumlahnya ya, seperti tadi Apa? Mandi Jumat Kemudian mandi Janabah Kemudian umpamanya mandi Id apabila hari itu adalah idnya pada hari jumat jadi idnya adalah pada hari hari jumat maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini ada fasal jadi ada pemisahan antara solat pagi kemudian solat jumat karena solat jumat itu tentunya akan ada poin yang lain apabila orang itu telah berinteraksi kembali lalu dia akan solat Jumat maka disunahkan kembali Ataupun disyariatkan kembali untuk mandi Mandi Jumat Karena disitu adalah berkaitan dengan mana lain manatal akal Jumata Barang siapa yang datang Jumat Maka dia mandilah Jadi di sini adalah berbeda Wallahu ta'ala
1: Baiklah terima kasih kepada Allah Ustaz Atas jawabannya Kemudian Pertanyaan terakhir dari Abu Zidan di Manonjaya Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya dua hal Yang pertama apakah mandi junub Mengharuskan kita untuk mencuci lubang dubur, lubang dubur juga Dan yang kedua apakah Dengan memegang lub lubang dubur wudhu kita batal atau tidak Terima kasih
0: Ya. Membersihkan dubur ya Kalau itu tidak ada hubungannya Kita tidak kodoh hajat Buang air besar ya Tidak ada kewajiban untuk Membersihkan dubur ya Tidak ada kewajiban untuk Membersihkan dubur Kecuali apabila kita kodoh hajat ya. Kalau kita tidak Mesti membersihkan Dan memegang dubur Tidak membatalkan wudu apabila menyentuh najis tidak batal wudhu tetapi wajib dicuci jadi men, menyentuh najis menyentuh kubur dengan dubur tidak tidak mewajibkan mandi ya kalau menyentuh dakar ya ya tapi menyentuh najis tidak membatalkan wudhu <tuh> menyentuh dubur tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu dan menyentuh najis tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan untuk dicuci. Apabila ada najis kena tangan, umpamanya, maka dicuci tangannya. Apabila kita telah wudhu, tidak wudhu lagi ya. Karena kenanya najis tidak membatalkan wudhu, tetapi wajib menghilangkan najis pada tempat yang terkena najis itu. Ya, ya silakan
1: soal yang lainnya. baik itu selanjutnya kita buka dari penelpon. Ya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik dengan siapa? Ya, silakan bu.
0: Dari Umi Pardan, Umi Pardan di Sukaraja. Iya, silakan. Ya. ini Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau nikah itu uh, batas waktunya berapa hari? Maksudnya saya itu kan udah Enggak mengalir darahnya dua minggu, tiga hari gitu. Maksudnya udah mulai sholat. Tapi di sini katanya harus nunggu sampai 40 hari gitu. Jadi misalnya kalau saya sholat juga, nanti saya berdosa katanya gitu. Jadi maksudnya pertanyaan saya mana yang lebih proji ya namanya? Pendapat yeah. ulama yang lebih sohi gitu hadisnya. ya be Begitu aja Pak Ustadz. Tamamku ya. rahmatullah. Waalaikumsalam Kaum muslimin, sahabat raja yang sahabat riadul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ummu dan semua kaum muslimah e, batasan wanita haid jadi berapa lama? Wanita nifas maaf. Jadi berapa lama batasan wanita nifas? Maka batasan terlamanya adalah 40 hari. Tapi batasan sedikitnya tidak ada An ala ya. ahdin Keadaan para wanita duduk, maksudnya di sini kalimat taqudu artinya tidak salat, tidak puasa ya. Itu selama 40 hari Jadi 40 hari Maka ini batasan lamanya Bu Tapi apabila wanita itu suci Jadi apabila wanita itu suci Sebelum 40 hari Dan dia telah melihat alamat Tuhri Jadi dia telah melihat alamat suci Maka baginya sholatnya Karena kembali kepada nas yang umum, karena tentunya head adalah nifas, nifas adalah head. Dalam arti, di sini hukum nifas adalah hukum head, dan hukum head adalah hukum nifas. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah Rodiyah Luthala, anha, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan. Fa sholata, Wa anki, anki dammi bahwa Nabi SAW berkata apabila datang waktu hadmu maka tinggalkanlah salat tentunya saum dan juga jima ya, karena dengan nas yang lainnya dan apabila telah pergi waktu haidmu maka mandilah dan salatlah dan nipas juga haid artinya di sini karena Rasul salam juga menamakan haid adalah dengan menamakan nifas adalah dengan haid ya jadi beliau menamakan haid dengan menamakan nifas dengan Hed Dan menampakkan heading juga dengan nifas. terkadangnya sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah Rodhiyallahu Talana, "Anafis tianti, yani, anti, apakah engkau nifas?" Dan tentunya, Aisyah radhiyallahu Talana tidak pernah, belum pernah hamil dan tidak punya anak. Tapi Nabi Hasan mengatakan kepadanya nifas, ya, maka menunjukkan. Hukum nifas adalah hukum head dan hukum head adalah hukum nifas. Maka di sini juga menunjukkan bahwa lamanya nifas adalah 40 hari. Jadi di sini maksudnya apabila keluar terus darah darahnya setelah 40 hari maka dilihat. Apabila bertepatan dengan waktu head yang biasa maka dihitung head berarti. Tetapi apabila keluar Darah setelah 40 hari di luar waktu haid maka dihitung di situ adalah istihabah. Jadi dia wajib mandi dan wajib salat dan boleh saum. Dan apabila telah berhenti haidnya apa nifasnya sebelum 40 hari <tuh> ya. Sebelum 40 hari maka baginya mandi. Karena tidak adanya haid tidak ada hukum nipas baginya. Ya. Karena tentunya Allah berfirman yas'alunaka 'anil mahidh kul huwa adza fa tazilunisa Artinya di sini waktu keluar darah. Kalau udah tidak keluar darah, maka baginya adalah mandi dan baginya adalah salat dan baginya adalah puasa kalau itu adalah puasa dan boleh baginya berjima. Kemudian juga kaidah umum, al-hukmur yadurum al-illah, hukum adalah berada kepada illah. Illahnya haid ataupun nifas adanya darah. Kalau sudah tidak ada darahnya, maka tidak dinamakan nifas. Dan tidak dinamakan haid. Bagaimana wanita yang tidak ada darahnya, yang tidak keluar darahnya, maka dikatakan nifas. Dan bagaimana juga dikatakan haid. Hanya saja 40 hari itu batasan terlamanya gitu. Jadi kalau keluar lebih dari 40 hari maka dinamakan istihabol gitu kan. Kalau 40 hari maka dinamakan dengan dengan nipas. Tetapi kalau bersih sebelum 40 hari dan telah bersih dan telah hilang darahnya dan telah melihat alamat suci dimana alamat suci kita akan jelaskan nanti dalam bab head dimana alamat suci yaitu ada dua yang pertama melihatku setulbayobol yaitu cairan putih dan yang kedua adalah melihat ketika hirkoh ataupun mungkin kain kapas dan semisalnya kain kasa dan semisalnya Ataupun mungkin apa saja dimasukkan kepada perempuan ya Kemudian dikeluarkan tidak ada sesuatu kembali ya Tidak ada bercakan darah maka berarti telah suci Dan dikala itu wajib mandi dan dikala itu wajib sholat setelah mandi tentunya setelah mandi janabah Ataupun setelah mandi e, Dari headnya itu Kemudian dia boleh puasa Dan setelah itu juga boleh dia Berjima kembali dengan suaminya Nah itu jawabannya
1: Baiklah pertanyaan selanjutnya Dari pesan singkat Assalamualaikum Ustaz Apakah Seorang yang junub Dibolehkan untuk sholat sunnah Misalnya, seperti sholat sunnah tahajud dan sebagainya. Terima kasih,
0: subhanallah. <laughs> Wanita, siapapun yang junub, ya tidak boleh sholat. Kan wajib tohar, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Jadi, sholat baik, sholat wajib ataupun sholat sunnah wajib tohar, wajib bersuci. Maka orang yang senang junub ya tidak boleh sholat baik sholat wajib ataupun sholat sunnah bahkan dalam hal ini apabila ada orang yang mengatakan boleh sholat ya atau sah sholat bagi yang tidak bersuci bahwa kufrun waridatun andinil Islam dan ada inkari min dinil Islam Apabila ada orang yang mengatakan sah solat tanpa bersuci, tanpa wudhu Dan boleh solat bagi orang yang dalam keadaan junub Bahkan ini dihukumi riddah andin Islam, kafir keluar dari Islam Kenapa? Karena mengingkari perkara yang jelas dalam Islam Jadi mengingkari perkara yang jelas dalam Islam Kecuali karena tidak tahu seperti mungkin dari pertanyaan ini Mudah-mudahan penanya ya Tentunya dan seluruh kaum muslimin memiliki kesemangatan belajar Islam ya, Belajar tentang syariat Islam Karena bersuci adalah syarat sahnya sholat Bahkan para ulama mengatakan bersuci adalah di antara perkara yang paling syarat di antara seluruh syarat ya, Di antara syarat di antara yang paling syarat ya Bersuci itu Jadi baik sholat sunnah Ataupun sholat wajib Wajib bersuci Ya Layak balu allahu Ida hatta Allah ta'ala tidak menerima Sholat salah seorang di antara kamu Apabila dia berhadas sehingga dia berwudu Ya itu mungkin jawabannya dan sangat penting di sini karena bahaya ya kalau orang mengatakan sah salat tanpa bersuci sah salat tanpa berwudu sah salat bagi orang yang sedang junub nah ini bahaya ya karena mengingkari eh, hukum Islam yang udah jelas ya dan disepakati oleh kaum muslimin